0: Так, я вот запустил картинку в Инстаграм и написал, что начинаем запись седьмого выпуска, седьмого выпуска подкасту с Мистер Мэлли.
1: Да, седьмой выпуск, слушай, неплохо.
0: Ну, если бы мы, наверное, не отпочивали, то было бы уже побольше. Ну, кто, кто, наверное, начал? Мы слышались. Ага, последний раз, там, мы слышались, когда я еще даже не ездил никуда, а на сегодняшний день уже пару раз я в Карпаты сгонял. Вот, что кто ветпочивал, ты не ветпочивал?
1: Нет, у меня не получилось отдохнуть. Я, к сожалению, погряз в своей какой-то рутине, и, ну, если судить по моей рабочей странице, то можно увидеть результаты труда. Вот.
0: Мне кажется, что когда я был в Карпатах, ты был у родителей во Львове.
1: Да, я был, но я был всего два дня. То есть я вырвался на два дня поздравить маму с днем рождения. Вот, моей маме исполнилось 54 года. И я не, мог пропустить это... да, спасибо. я не мог пропустить это событие, и плюс так как-то странно получилось, что на протяжении последнего времени я с отцом своим достаточно регулярно виделся. То есть у меня родители вместе, но как-то отец ко мне приезжал помогать там, с ремонтами там, или еще что-то, а с матерью я не виделся с доковидных времен. То есть получается вот так. <т meine Al Isaac> И как бы этот приезд был очень, конечно, краткосрочный, всего два дня, там просто не получалось по-другому. Но он был очень насыщенный, то есть мы за два дня столько всего успели и попутешествовать, и на скалы долбуша съездить, и там шашлыку дома пожарить, и рыбу покоптить, и в лес за грибами сходить, то есть мне очень понравилось. Я надеюсь сейчас разгрузиться немного и поехать уже на подольше, потому хотелось бы как-то и в Мукачево съездить. Вот. У меня родители просто живут 80 километров от Львова, это в австрийском, район, mm -hmm. австрийском районе, и mm -hmm. оттуда как бы очень легко куда-то прыгнуть, там до Моршина полчаса, еще куда-то поехать на машине, у отца машина есть, поэтому можно в принципе разгуляться.
0: Там же железная дорога там. Да, кстати, да. кстати. Стри вроде даже там станция есть.
1: Там есть, да, есть станция и вообще есть очень крутой маршрут Стры Мукачева. Электричка, конечно, у бога электричка вот эта старющая, но она идет днем ага. через горы. Идет 2, там, с половиной, 3 часа, и это красотища невероятно.
0: О, и проезжает, наверное, в Ворохте, да? Да, да.
1: Я, кстати, все хотел тебе там написать.
0: Туннельчики вот эти все, да, это круто. Я хотел
1: тебе написать, чтобы ты проехался на этой электричке, а потом увидел, постараюсь, что вы все на машинах, и подумал, что это будет глупый совет, и нет смысла это писать просто.
0: Не, это, наверное, интересно, знаешь, там, зал... залышите машину на какой-то стоянке, и мотнуть, например, ну вот если останавливаться где-то там, а мотнуть там до Мукачева, например, а потом повернуться назад.
1: Это у тебя как, Это еще после поездок не адаптировался, что у тебя украинские слова проскакивают, или ты наоборот хочешь по-украински разговаривать и...
0: Не, это я хочу по-украински размовлять, а так как не мое мовного средовище, я створю его его суби сам». А, например голосовые поведомлены в телези, <свят> <свят> в Telegram я, ну, как бы наговорю украинскую тем друзьям, которые меня близко знают, я бы сказал вот так вот кто не будет меня там тыкать и смеяться, и, соответственно, таким образом я стараюсь хоть как-то прокачать себе разговор на украинский, потому что, ну, тут действительно нет никакого примера, нет никаких людей рядом, вот в моем, как это называется, оточении, да, немая украин украиномовных каких-то там друзей, короче. Вот, все здесь разговаривают э, на русском языке, и сложно. А украинскую я стараюсь писать, ну, так как еще и по работе я пишу переводчики, где-то что-то кого-то переспрашиваю, и так далее, и, как бы, знаешь, зрительно я уже как-то улавливаю, где, скорее всего, не так, тут вот что-то там не то, не подходит, но, как бы, уже более-менее прокачиваясь, а как это будет звучать, сложно, даже когда ты в Google вбиваешь и включаешь голосовой вот этот транслейт, такой, херню говорит, <свят> вот. и поэтому приходится вот слушать, слушать, а когда ездишь туда, соответственно, там проще, и там даже, как, как, как я, ну, вот, катаемся, да, по Украине, ну, и, например, если там ты дико коряво будешь разговаривать украинскую, на тебя даже никто внимания не обратит, потому что там столько примесей э, других языков в украинском мое, что, ну, как бы все нормально. Ну,
1: Все конечно. Друг вообще на Западной Украине. А,
0: тут, где-то в Черкасах, например, или там, ну, вот в Черкасах, да, там я заметил. А, а он прям такой, да, это Центральная Украина, где прям такой какой-то литера... литературный украинский. Ну, там, по-любому, будут вот это вот смотреть: типа, что ты такое мелишь, блядь. Вот. А в Николаеве это вообще как-то это. Ну, непривычно, то есть, тут, ну, вот только на кассах, в магазинах они говорят, и то, и то не все, знаешь, чаще всего, здравствуйте, ты там уже, ты сам уже такой, добрый день, особенно, когда приехал с запада, я да я добрый день, ну, и как бы вот разговаривать там с продавцами. У меня уже получается, но хочется ж большего. Ну и я сейчас так, да, я говорю, когда очень большие паузы делаю, потому что, знаешь, подбираю слова. Подбираю слова, перекручиваю, ну и, скорее всего, я все равно, я же думаю российскую пока. И мне приходится быстренько переводить на ходу слова, что-то подбирать. Когда я, ну, надеюсь, научусь думать украинскую, будет проще.
1: Ну, блин, просто у меня с этим особых проблем нет, потому что я с родителями разговариваю на украинском языке, потому что живу, живу в Харькове, и окружение у меня русскоязычное, я разговариваю на русском языке, и как бы я не вижу вообще никаких проблем. Ну, то есть, как бы я не хочу себе бить в грудь и делать из себя какого-то диванного патриота, знаешь, и как-то показушно показывать, что я перешел на мову, просто потому что я всегда говорил на украинском языке, и я не бачу в этом никаких проблем. Mm -hmm. То есть у меня, я родился на западной Украине, у меня в паспорте написано Львовская область, Стрийский район, ПГТ-Дашава. Поэтому mm -hmm. бабушка, дедушка, западная Украина, у меня всегда было украиноязычное окружение. Просто так совпало, что при Украине отец еще при Советском Союзе был кадровым офицером. Когда Украина стала незалежной, отца распределили в Крым. Вот. И в Крыму я уже познакомился с русскоязычным средовищем. И в Крыму я пошел в садик малым. И в садике я еще по-украински разговаривал. Но так как все вокруг говорили по-русски, то мне пришлось быстро адаптироваться и обучиться, чтобы меня ну как минимум понимали, как максимум не засмеивали. Потому что, возможно, такое было. Но я смутно помню это время. И получалось так, что мы в семье говорим по-украински, а там в школе у меня обучение было по-русски. Ну, то есть на русском языке. И там, uh -huh. и вокруг... Ну, то есть Крым всегда был русскоговорящим. Как, что бы тут ни говорили, крымцы украина, но как бы есть факт, ты приезжаешь в Крым, большинство говорит по-русски. Да, проскакивает где-то, может, украинский язык, там, или татарский в том числе, но как бы основной всегда был русский. Это как бы с этим ничего не поделаешь. И как бы я вообще подумал, так может, если ты пытаешься, может, в виде эксперимента попробуем там следующий подкаст полностью на украинском записать. Ну, то есть я буду на мове и... Попробуем. И плюс я потом переслушаю, замечу у себя какие-то ошибки, потому что эм, я хоть и разговариваю с мамой там по телефону достаточно регулярно э, на украинском, но... Uh, Все равно практики мало, потому что uh -huh. вокруг меня в большинстве случаев тоже русскоязычные окружения, и как бы какие-то слова в моменте забываются. Ну, как точнее, как, не сразу всплывают в голове. То есть словарный запас немножко теряется. Но когда я приезжаю туда в гости, например, там один день стоит потусоваться, и уже я fluent Ukrainian.
0: Круто. Я не против совсем. Давай взробим это. Я, я, я просто думаю, как-то знаешь... Наоборот, к тому, что мне это очень, очень на руку. Я, знаешь, я изначально ну, такой, типа, ну, надо учить, ну, надо как-то учить, ну, когда-нибудь вот это вот надо учить, а я вот тут вот все равно я вот это пишу, но, чаще всего, знаешь, даже писал через Google переводчик, ну, телефон я давно перевел на украинскую мову, он мне, там, подсказывает Т9, знаешь, там иногда, там, где-то что-то написать, но потом, ну, стал уже стараться, типа, вот, вот сам писать уже без Google переводчика потом в гугле я перевожу то что вот ну реально я не знаю как, как правильно сформулировать предложение там что-то подкидываю и то смотрю что он мне переводит и понимаю что он там тоже косячит как бы да я там меняю русское слово потому что я понимаю как должно выглядеть украинское просто чтобы он мне а, орфографически правильно его показал вот и, а по поводу разговорного блин ну для меня это пипец как стремно то есть я даже дома когда даже там жене говорю типа может быть, спробуем там, дома размовлять украинскую. И э, я просто хожу по дому и молчу. Я что-нибудь скажу, и будет как-то не так, знаешь. А путем как-то вот, вырешив, что треба...
1: Я просто к чему вел. Может, не стоит пугать сразу наших слушателей. То есть мы, например, сейчас с тобой решим, что восьмой подкаст... Чисто украинский, к примеру. И как бы там уже будут люди подготовлены, что он будет экспериментальный.
0: Что он будет э, дичайшим. Да, что что. Сур, суржики с моей стороны с какими-то там вкраплениями непонятных вообще акцентов. Как я не знаю, ты видел, я сейчас пытаюсь записывать презентации э, товара украинской мовы.
1: О, это смешно. Ну, ты мне скидывал да, какой-то ролик, и... я, я поугорал.
0: Да. Да, это смешно, но опять же, там, э, большая часть людей говорит, что в этом есть какая-то своя фишка, короче, то, что, типа, не теряй вот этот, там есть какой-то там акцент, момент, ну, короче, тут надо, вот, надо... чем больше буду говорить, тем быстрее я научусь говорить, вот, и поэтому я сейчас решил, что, знаешь, там, все равно, я... Какой-никакой блогер, да, у меня есть там какой-никакой YouTube, там мы занимаемся подкастами, там что-то еще, а, плюс у меня есть там Instagram, вот эти вот там какие-то а, аккаунты, и почему бы не выходить в них на люди, да, и не разговаривать украинскую, пусть будь я, я якой украинскую, да, главное, что... Надо начать, короче, а потом как вот оно пойдет, ну, по-любому, -по если я буду этим заниматься и не откладывать в сторону, ну, оно, оно будет получаться так, что экспериментально записать подкаст, я только за, я понимаю, что это будет сложно, и подготовиться к нему невозможно, я же не смогу получить все темы, о чем мы будем говорить, чтобы, там, читать с листа, к примеру, да, там, или там «А как сказать это?». Я просто помню, когда-то когда пошел на бескоштовный курсы украинской мовы, наверное, года четыре назад, и там надо было рассказать о себе. Я этот текст тупо заучивал дома, шел по улице, учил, что я скажу, и знаешь, когда тебя там что-то переспрашивают по ходу текста, ты хлоп и упал, короче, все ты не можешь ничего сказать, и даже забыл то, что выучил. Сейчас как-то попроще. Сейчас я могу рассказать о себе. Но туда я перестал ходить, потому что почему-то вот эти курсы, ну, может быть потом они стали другими, но вот в тот момент там были одни тетки, угу. такие прям тетки, такие, ну, я не буду говорить, как они выглядят. Ну, короче, вот, ну. Кухня, телевизор, новости, вот это вот все. И вот они вот это вот обсуждают. «А, у, я там один такой, знаешь, это блин, мне как-то Ну, просто мне неинтересно с ними было вообще о чем-то говорить, а тем более там учить украинскую, короче. И я что-то решил, что я пока не буду туда ходить и перестал. А сейчас вот опять появилась мысль, что надо. Поднять этот вопрос, а не в Николаеве эти курсы вроде бы как еще есть, и походить. Вот. Как знаешь, спикинг клабы есть, вот ну, пришел и разговариваешь.
1: Да, да, ну в принципе неплохая идея. Тебе просто, ты же сам говоришь, что хочешь больше э, в среде находиться, и тебе нужно просто найти эту среду. Скорее всего, она где-то есть в Николаеве.
2: Угу.
1: Этот, я пока... Ну, я мне, пока это, помню... мне
0: это... Мне это интересно, как ты там сказал, там, ну, там, строить там из себя патриоты, там еще что-то. Ну, у меня не так, но как, я приехал из другой страны, да, я живу здесь, мне нравится здесь жить, и, соответственно, мне нравится культура, история этой страны, мне нравится ездить по этой стране, по этой стране изучать географию города, знакомиться с какими-то, с культурным наследием, ценностями, традициями, и для расширения кругозора Опять же, да, ну, надо знать э, ридную мову, так как она откроет больше, больше для меня всего вокруг, плюс я смогу спілкувать со всеми, да, ну, и, блин, ну и мне нравится подавать пример. Да. Чтобы кого-то эта штука укусила. Знаешь, типа вот чтобы люди, которые живут здесь и стремаются размовлять ридной мовой, мы смотрели, что есть люди, которые приезжают из других стран и им в школе не преподавали украинскую, они разговаривают.
1: Ну, мессаж очень простой остался. на самом деле. Надо не бояться ошибаться, потому что с языком как бы по-другому не получится. Надо говорить, говорить и наговориться в какой-то момент так, чтобы уметь. Просто в моей ситуации то, что язык был с детства вокруг меня, это мне на самом деле очень помогло в той же школе, потому что в Крыму, сам понимаешь, преподавание украинского языка в школах, ну такое слабенькое, ну то есть оно было, ну там пару уроков в неделю, и как бы не все к этому серьезно относились, и не всегда учителя к этому серьезно относились. Но лично у меня были хорошие достаточно учителя, и прикол в том, что из-за того, что у меня была база, то я помню, с класса 7, как начал участвовать в Олимпиадах по украинскому и там еще в каких-то конкурсах имени Петра Яцика, был как такой меценат, который, вот, у него есть еще конкурс его имени, за победу в конкурсе mm -hmm. тебе какую-то стипендию потом выплачивают. Ну, я вот из-за того, что у меня была какая-то база, я в этих конкурсах побеждал. Я вот помню, что условно в 8 классе. Мне раз в месяц приходила какая-то стипендия за то, что я первое место выиграл. Блин, я не вспоминал это давно. Знаешь, есть какие-то воспоминания на задворках памяти, которые как бы всегда с тобой, ты их не забыл, но как-то никогда не было повода вспомнить это. И я достаточно редко обсуждал вот такие моменты, ну то, что у меня украинский язык всегда со мной как бы. То есть меня многие воспринимают и уже знают как крымского пацана. Ну, то есть и Крым я воспринимаю uh -huh. тоже как свою родину. То есть и Западная Украина моя родина, и Крым моя родина. Я там вырос, и люблю Крым. Вот. Конечно, все события эти, это, конечно, все грустно, но как бы это не мешает мне продолжать любить Крым как место, где я вырос. Вот. И, ну, в общем, вот эти воспоминания всегда же были на задворках, тут я вспомнил, ну, то есть я последние лет десять, наверное, не вспоминал, что я в этих конкурсах участвовал. в общем, прикольно. Да, конкурсы были, имени вот это участвовал, какую-то денежку мне приносили. Да, раз в месяц, перед всем классом, классуха мне вручала конверт с какой-то суммой. С деньгами? Да, с деньгами. Ну, там какая-то символическая сумма условно была, но даже на то время, типа, гривен 50, это было для школьника ничего себе.
0: Окей. Смотри, что я сейчас подумал. ты такой рассказываешь, я такой думаю. А давай с тобой сейчас поговорим, знаешь, о чем? О чем? О том, что у нас произошло с тех пор, пока мы не слышались. И начнем с тебя. Так. Ну, у меня... Взял такое все воспоминания обосрал, короче, такой, хватит рассказывать про школу и училок, давай рассказывай, что у тебя произошло.
1: Ну, из э, свеженького... Ну, честно, я... Как это сказать? Погряз в какой-то этой рутине, потому что сейчас так сложилось, что на данный момент почти всем занимаюсь я сам. Ну, почти всем. И вот именно запуск бородатой линейки, то есть я как бы организовывал сам практически. Mm -hmm. И вот из-за того, что как бы трудно планировать процессы, то есть, ну когда ты не делегируешь что-то, как-то сложно сопоставить, ну сложно понять, что, ну, Точнее, сложно принять то, что некоторые процессы ты не можешь делать параллельно. То есть ты почти всегда uh -huh. все делаешь последовательно. Из-за этого я когда ставил себе какие-то дедлайны, я понимал, что я неправильно их ставлю, исходя из своей ситуации. Э -э поэтому я, мы когда с тобой все развязывались, я говорил, да вот, скоро уже запущу новую линейку, и вот я запускаю ее сейчас. То есть у меня сейчас глобальный проект по перезапуску всей бородатой линейки в ассортименте. Я придумал, и Денис, мой дизайнер, реализовал крутой дизайн. Я сделал коробочки, я сделал новые инструкции, компактные, более информативные на трех языках. Русский, украинский, английский. То есть, там заказал новые баночки, там наклейки заказал с премиальной ламинацией. Ну, то есть, я подготовился максимально, а потом начал упираться в то, что многие вещи зависят не от меня, то, что я завишу от всяких поставщиков. А у нас в Украине, ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, э, что людям лень зарабатывать деньги. <laughs> ну, то есть, я пла... ну, да, есть такое. я вам плачу деньги вперед. Там, или, или по факту выполнения работы. То есть, по... логика такая, чем быстрее ты выполнишь свою работу, тем быстрее ты получишь деньги. да? Э, ну Чаще mm -hmm. всего так. И все равно люди ленятся, как будто им не нужны эти деньги. И откладываются сроки поставок. Все затягивается. Я экстракты... У меня еще фишка новой линейки, что все продукты усилены С2 экстрактами. И получается, что я экстракты эти ждал две недели. Вот. Там какие-то моменты... Что
0: дают эти экстракты?
1: Ну, вообще, как бы, они... Я, с одной стороны, раньше думал, что э, вот этот вот, э, вот эти СО2 экстракты, это типа, с одной стороны, маркетинг, да? Mm
2: -hmm.
1: Ну, то есть, э, прикольно иметь э, такую маркетинговую фишку, типа, знаешь, такой, э, у меня в составе есть СО2 экстракты, там, все такое, и выпендриваться в этом но по факту это растительные экстракты, которые вот сделаны экстракцией типа углекислот газом, и у них есть определенный позитивный эффект на кожу, на волосы и так далее. То есть это, mm -hmm. это, это активные компоненты, достаточно безопасные, и вот получается, ну, этот экстракт, ну если так какую-то метафору провести, но это по факту растение в чистом виде, понял? То есть вот все, что в нем есть, uh -huh. питательное, то есть около там, ну не 100%, но, наверное процентов 90-95 всех активных компонентов, которые есть в растительном сырье, вот они, вот там витамины, какие-то микроэлементы и так далее в конкретном растении, вот они есть в этом экстракте, поэтому у них очень небольшой процент вода в косметику. вот. То есть это, с одной стороны, это маркетинговый тренд, то есть это типа говорит uh -huh. о том, что это эко-продукция э, и, ну, и так далее. Сейчас же вот есть этот тренд на эко какой-то, на переработку, uh -huh. вот. Э, плюс, э, плюс, кроме этого, у них есть позитивный эффект. То есть это активный компонент, который положительно влияет на кожу, волосы там, и так далее. Плюс из-за того, что маленькие, ну, они концентрированы и маленький процент воды, они очень экономно расходуются. Понятно. Ну, то есть, это, в общем, вот так активный компонент, который... Я, у меня в каждом продукте свой экстракт. Ну, например, uh -huh. э, в, в, в бальзаме Тропик, который был летний, стал Тропик, э, там uh -huh. э, экстракт малины. То есть, и, uh -huh. то есть, я раньше использовал... Просто масло малины, малиновых косточек, если быть точным. Я решил добавить этот экстракт. Он оказывает защиту от ультрафиолета, то есть SPF дает. Ага. То есть борода будет меньше выгорать. То есть вот этот экстракт, он оказывает вот это положительное действие. Вот. Кроме, там, Прикольно. кроме того, что там есть стимулирующий эффект, то что кожа более упругая и бла-бла-бла. То есть это как бы все такие слова, но вот самое главное, что он дает защиту от СПР. Например, в зимнем бальзаме, который станет Nordic, ну, на осень я буду его запускать, там будет C2-экстракт, если не ошибаюсь, имбиря. Имбирь оказывает как защитный эффект, так и согревающий. То есть, чтобы борода не, не, не обмерзала, и чтобы кожа восстанавливалась за счет вот этого легкого согревания. То есть вряд ли это согревание будет ощущаться на коже, но будет стимулирующий эффект определенный, и кожа будет себя лучше чувствовать после холодной какой-то погоды.
0: <coughs> Бои, что-то в горло попало.
1: Ну, в общем, вот такая фишка. Поэтому mm -hmm. я решил подойти серьезно к новой линейке и подобавлял их.
0: Класс, но ну, ты же ее вот уже почти доделал, начинаешь презентовывать.
1: Да, я презентую потихоньку, я уже презентовал бальзам Тропик, который заменил летний. Угу. Вот перед нашей записью я презентовал бальзам Классик обновленный, и его парфюмированную... Еще не видел. Да, я пост сделал в Инстаграме, вот за полчаса где-то до нашего созвона. Угу. И его парфюмированную версию я запостил Uh -huh. И вот На днях анонсирую новый продукт В принципе, это не секрет Это будут баттеры для бороды
0: uh -huh. И потом... uh, У меня есть они уже?
1: Да, я тебе их прислал
0: что ты послышишь Скажет, когда не знает, что у него там есть Я просто коробочку не открывал еще
1: Да-да-да Я тебе прислал тропик Я тебе прислал классик Я тебе прислал парфюмный И два вида баттеров Угу, угу. Баттеры
0: на следующей неделе Да, баттеры
1: либо к концу недели, либо на следующей я анонсирую Они уже готовы, стоят Просто как-то я не совсем понимаю, как работают алгоритмы Инстаграма И не хочу все подряд постить, хочу с какой-то
2: интервальностью
0: Они работают так, как ты их приучил То есть вот с какой интервальностью ты постил, ну вот с такой и пость. Если ты вообще ничего не постил, ну хотя бы там не лишку, чем более чем один раз в сутки. Потому что Ну, если ты будешь накидывать больше, ты сам себе создашь конкуренцию между своими публикациями. Ну и как, какая-то зайдет лучше, а какая-то останется незамеченной.
1: Ну, вот я как-то так тоже подумал. Ты мне когда-то это говорил в личном разговоре, что посты могут конкурировать. И я решил, что пока что интервальность будет такая: либо раз два дня, ну, то есть, чтобы не чистить. Да. И, чтобы немножко посидеть, знаешь, более допилить текст, потому что все тексты я пишу сам и mm -hmm. хочется как-то более красиво все это оформить. У меня сейчас цель такая, ну и в написании текста в том числе, и в самой линейке делать все более лаконично, более доступно и понятно. Ну, то есть mm -hmm. меньше слов, больше, больше смысла и вот новая линейка, в чем ее основная еще фишка, что она наконец-то комплексная. В чем был прикол раньше раньше когда я начинал я начинал с одного продукта потом появлялся другой и по мере моего как бы роста моего опыта и я узнавал что есть какие-то новые продукты или еще что-то я придумал что-то новое и просто я добавлял в линейку то есть не было, не было какой-то комплексности не было какого-то, знаешь, видения сверху. То есть я там запустил uh -huh. сначала микстуру для бороды, потому что я ее придумал. И такой, о, микстура неплохо идет. А, а вот на западе, Надо бальзам. да, вот на западе бальзамы есть. А у нас я гуглю uh -huh. бальзам для бороды купить там Украина. А в Украине такого нет. Это было еще году в четырнадцатом, да. То есть я в сентябре 2014 uh -huh. -го года запускаю бальзам для бороды. И а потом у меня уже начала фантазия работать. То есть я аналогов на тот момент не видел в мире. Я придумал тогда летний бальзам и зимний. Потому что подумал, о, а прикольно, если будет какой-то сезонный бальзам, который будет продаваться в сезон. И mm -hmm. просто будет разнообразие по ароматам там, и так далее. Потом я придумал вот эту фишку, что защита там, от ультрафиолета, потому что светлые, светлые бороды выгорают, а зимой есть дискомфорт, что бороды замерзают. Ну, короче, вот это я придумал. И такой, о, круто. Потом потихоньку что-то докручивал, допиливал, но это все выглядело, знаешь, просто деревца на этикетках с каким-то описанием. А сейчас uh -huh. мы придумали уже комплексный дизайн. И То есть, если ты все баночки в ряд поставишь, ты такой, ну, это полноценная линейка, которую мы назвали Bearded Seasons или Бородатые сезоны. Потому что у меня есть какая-то uh -huh. фишка с этими что у меня много сезонных каких-то, либо микстура день, микстура ночь. Вот ба а -а -а. баттеры я назвал восход и закат, сансет, санрайз.
0: это мне сейчас чаек напомнила.
1: <сёк> ну, в общем, у меня есть какая-то типа сезонность, я решил ее придерживаться, это прикольно. А по факту сезонность это отображает в первую очередь какое-то настроение продукта, и uh -huh. у некоторых продуктов, да, есть фишка своя в сезон, у тропика будет фишка, что да, летом защищает от э, ультрафиолета, но при этом, если тебе хочется тропиком пользоваться зимой, почему бы и нет, солнце светит круглый год, у ультрафиолет здесь вот, круглый год, то есть, если тебе нравится mm -hmm. запах, текстура, продукт будет. Все так же увлажнять, питать там, и быть таким же. То есть. И то же самое с зимним бальзамом, который станет нордик, будет та же фишка. Потому что он самый плотный, самый укладывающий бальзам. Если тебе он нравится, почему бы тебе летом не уложить бороду зимним? Если тебе нравятся хвойные ароматы и так далее. Просто есть люди, которым нравятся хвойные ароматы, и почему бы зимой не воспользоваться хвоей? Вот. Mm -hmm. Просто типа летний, который тропик он такой свежий, ванильно-лимон, ну, так, ванильно-цитрусовый, такой, типа тропический какой-то, такой эгей, okay, давай тусить на солнце. Вот такое какое-то настроение он должен передавать человеку. Mm -hmm. вот. Но все бальзамы будут круглогодичные. Просто у... есть какие-то ну, фишечки у каждого. Вот. И по... вот я сейчас. Вот это все, что новое, это ну, тупо линейка над которой я, знаешь, я засыпал с ней и просыпался, потому что невозможно об этом не думать. Еще у меня ж вот эта фишка сейчас заморочки с этими ароматами, я же сильно стал на запахах заморачиваться. Mm
2: -hmm.
1: Еще же параллельно вот этот сайт проект, что я девочкам помогаю ароматы для диффузоров делать, и у меня все вокруг, вокруг у меня на работе все пахнет, у меня куча пробников, Всяких отдушек, всяких компонентов Короче, всякой херни просто У меня все столы заставлены маленькими пузыриками Которые можно понюхать Ну, это жесть
0: То есть, ты теперь Вовка-парфюмер
1: Ну, я не готов себя так называть Я считаю, что я работаю достаточно на примитивном уровне То есть, я занимаюсь банальной комбинаторикой То есть, я комбинирую прямые ароматы и базы какие-то но при этом мне кажется, что, я достаточно скромно выражусь, но у меня есть какой-то свой внутренний вкус, который может не всем нравиться, потому что я люблю цитрусы, я люблю там теплые ароматы, но вот мой вкус проявляется в этих ну в продуктах. То есть. то есть я люблю не сильно ядреные ароматы, люблю свежие, люблю пряные, и вот это все mm -hmm. проявляется. Но как бы... Сейчас просто с опытом я стал делать более комплексные смеси, вот так, если можно сказать. То есть если я раньше брал просто смешивал прямо такой, ну э, вост для усов мята бергамот, я беру мят, ту смешу, смешиваю с бергамотом и вот вам типа свежий воск. аромат, да, вот вост так пахнет да, мята мят бергамот. А сейчас уже сложнее, типа я такой, ну вот мята бергамот, а можно еще пару капель эвкалипта добавить а можно еще там вербенки капнуть, и она будет потом на фоне где-то отсвечивать уже в, в долгосрочном периоде, потому что вербена насыщенная и стойкая. Я такой, ага, а ну попробуем. Смешал, класс, делаем. Ну то есть просто чуть чуть сложнее, чуть комплекснее, но из-за этого интереснее и сам запах, ну интереснее мне я имел в виду, но и сам запах становится интереснее, потому что ты такой чувствуешь основные ноты, такой, так, это мята бергамот, и что-то как будто еще ага. есть, что-то неуловимое, и что ты не можешь опознать. И вот эта неуловимость, она добавляет интереса аромату. И я поэтому, знаешь, на кураже такой сейчас, я очень восторженно об этом говорю, потому что мне это очень нравится на данный момент. То есть я, возможно,
2: Класс.
1: возможно придумаю сейчас новые какие-то ароматы, перегорю в какой-то момент и буду, я не знаю, в херне страдать. Но на данный момент... Не, вот...
0: классно, когда горишь, прям это офигенно.
1: Ну, сейчас вот так. Да,
0: я тоже горю.
1: И как бы завершу свой этот этап, чем я занимался У меня было две небольшие поездки И как бы скорее они были очень скомканные И у меня не получилось там как-то отдохнуть И прям, знаешь, вернуться с новыми силами То есть как-то я просто все время Значит,
0: надо ехать еще
1: Конечно, и надо ехать на подольше, но когда это будет, я не знаю, потому что кроме запуска бородатой линейки у меня еще есть основной ассортимент, и как бы позиции имеют свойство заканчиваться. А я ш... mm -hmm. а, из новостей еще самая главная новость, чем я не сказал на рад, это приехали документы из Санэпидемстанции, я получил выставки по тату линейке. Я, uh -huh. я там перезапустил пару позиций, обновил составы тоже, ну, без особой помпы, подал на экспертизу и это делалось пару месяцев. Сейчас процедура услож... ну, с приходом новой власти, ну там Зеленского еще когда-то и так далее, поменялось немножко законодательство, процедура получения усложнилась, стало дольше все это и дороже. И, как бы, если раньше я мог получить, там, условно, за две, от двух до четырех недель, то теперь от 4 до 8 недель. Mm -hmm. Собственно, за, две, за два месяца мне сделали все это, и относительно недавно я постил сторис, не знаю, видел ты или нет, с такими документами, с гербами украинскими, там, и так далее, что, наконец-то, я получил документы на тату линейку новые. То есть, у меня были эти документы по старому законодательству, они закончились в мае этого года, они даются на 5 лет. И вот я mm -hmm. сейчас получил новые документы на 5 лет. И у меня тату-линейка вот оформлена. Ну, то есть, это было для меня тоже радость, какой-то небольшой этап. И вот сейчас бордата линейка будет проходить ту же стадию. То есть, я опять подам документы подам образцы на экспертизу и буду ждать два месяца или там сколько получится и бордатая линейка тоже будет с новыми документами круто да ну у меня все, все крутится вокруг работы к сожалению ребят дорогие слушатели извините я гребаный трудоголик
0: все мы такие на самом-то деле ну а у меня по-другому все да у тебя Карпаты ну, почти, да. Но у меня вообще, я не знаю, вот э, на данный момент, блин, мы давно, да, не общались, но как-то так э, получилось, и это, скорее всего, вот организм требовал, и мое внутреннее состояние, и состояние там внутренней семьи, меня, жены, что нужны были какие-то эмоции, да, нужна была какая-то перезагрузка. Если мы там вспомним, какой я был весной потухший, депрессивный и прочее, то, знаешь, надо было как-то лечиться, короче, лечиться, выходить из этого состояния и что-то делать. И поэтому сейчас вот у меня состояние, знаешь, такое, да, как я говорю, я тоже горю. Я сейчас ну, не знаю, может быть как-то ну, на, на очень эмоциональном подъеме и просто живу каждый день. Ну, знаешь, как говорят, там прожить надо жить каждый день, как будто он последний. Вот. Вот сейчас я делаю как-то так, стараюсь по максимуму эмоций с этого дня выцепить, каким-то там. Пусть это будет интернет-общение, общение с людьми, где-то рядом там, здесь, в Николаеве, дома, поиск каких-то там новых идей там, какие-то новые там блюда в пище, да, ну, вот все касаемо там одежды, поездок и всего-всего, то есть, ну, по, по мне, может быть, видно там по тем же Инстаграмам, да, там, вот, э, например, стадия американского бомжа резко вот недавно поменялась там в другую сторону, там, привет, э, не знаю, Чарли Чаплин, блядь, вот, как-то вот, знаешь, съездив в первый раз в Карпаты, мы поехали. Мы поехали же на 10 дней на машине. Вот. И не бронировали жилье. Примерный курс прокладывала жена, как мы поедем, что мы должны посмотреть. Ориентировочно все это мы накидали, загрузили там багажник вещей всего, и поехали, короче. Поехали, по пути смотрели, где нам там что-то понравилось, почему бы не остаться еще на день, да, где-то наоборот проскакивали какие-то места, которые мы думали, что, может быть, будет прям дико интересно, а особо там делать нечего, и таким образом мы покатались 10 дней, Но, ну, представляешь, постоянная смена локаций, разная еда, разные люди, все это очень интересно, разные погодные условия, и, ну, и, и... И такие адреналиновые очень моменты, короче. Вот. И, соответственно, приехав оттуда, ну, приезжаешь совсем другим человеком, короче. Вот. Прокачанный, с кучей эмоций, впечатлений. Мне кажется, я до сих пор ну, часть фоток вот с той поездки еще не выложил. Вот. Потом получилось так, что, побыв немножко здесь, еще не отойдя да, до конца, я поехал еще раз в Карпат, только в составе уже там а, а, моих друзей без жены, мы ездили по работе, там снимали какой-то материал, с утра до вечера проводили в съемках, и это было тоже, ну, крутой какой-то и опыт, знаешь, я никогда так не ездил, и тут поднялись мы на Гаверлу, в дичайших погодных условиях. Ну, не знаю, может быть, все так ходят, но я никогда туда не поднимался, и когда ты идешь просто, просто в тумане, ничего не видишь, и, и не знаешь, сколько еще идти. Постоянно идешь, идешь, все время льет дождь, короче, дует ветер, а когда ты поднимаешься наверх, вот и ты такой понимаешь, и думаешь: такой, блядь, я же ради вот этого холода сюда поднимался. И там мы ждали друзей, мы больше часа провели на макушке на этой, где ну, просто тебя продувает со всех сторон, ну, потому что ты и так мокрый, да, ты под дождем туда поднимался, и ты поднимаешься в самый а такой холодный ад, короче, где у тебя пальцы там не двигаются на руках уже, все, ты, 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 ты не знаешь, что делать, хочешь быстрее-быстрее оттуда хоть кубарем катиться, но ну, ты понимаешь, что когда ты будешь спускаться, тебе будет теплей, вот, но куча впечатлений вообще, ну... Блин,
1: блин, я думал, что Гаверла над облаками, но нет, у нее высота не такая большая.
0: Нет, так это же Карпаты, там же не то, чтобы прям облака, облака, которые ты привык видеть вот здесь, да, там, когда ты смотришь наверх на небо, там же они как, как туманами, угу. и он очень низко стелится. ты же даже на машине едешь, когда по горным этим дорожкам, ты же часто в туман попадаешь.
1: Ну да, блин, на самом деле, сколько я там бывал, я никогда не подымался на Гаверлу. То есть я как-то всегда был либо в Прикарпате, либо в Закарпате uh -huh. бывал. А вот в сами Карпаты как-то меня жизнь не заводила. Хотя есть какой-то, знаешь, есть какая-то цель побывать там на озере Синевир, посмотреть на него, сделать эту кл uh -huh. классическую фотографию, где ты сидишь на лавочке, а за тобой озеро и горы. Не видел таких фото? Ну таких... вот
0: как раз вот видел. Мы как раз вот, вот когда с женой ездили, мы до Синивира доехали, то есть в этом, ну мы там, но на озеро надо было подняться. И что-то мы такие, знаешь, вот есть что у нее, наверное, такая черта, что у меня как-то объезжать попсовые места,
2: короче. Ну, то
0: есть, этим никого не удивишь. Сами мы это много раз видели. Ну, и что мы сейчас туда попремся? Лучше поехали туда-то, а вот там-то вот так-то. И типа время сэкономим, короче. И вот будет хорошо. Ну, и часто у нас такое. И мы вот в поездку за 10 дней, мы да, мы же были и в Карпатах, и в Закарпатье, и, и в Мукачево, и в Ужгород. Вот я в Ужгороде сейчас был второй раз. Первый раз я был... Не помню в каком году. Года 4 назад. И, типа, очень проездом. Полдня мы там провели, и он мне не очень понравился. Знаешь, мы когда-то так быстро-быстро проскочили, что-то посмотрели, статуи, вот эти маленькие фигурки пофоткали, а я еще с Гоупрошкой бегал, может быть, из-за этого. Знаешь, когда ты бегаешь, в камеру только смотришь, типа, что надо снять, ты очень много упускаешь. Увидел там кучу каких-то цыган тогда, ну, и, знаешь, я такой, блядь, ну, какой-то грязноватый там, что-то вот это вот, какой-то непонятный, а вот Мукачева. Вот, а в этот раз я... Ну, мы приехали с женой в Ужгород и решили остаться там еще на день, потому что врубились то, что одного вечера нам не хватит. Вот. И плюс очень повезло, что Таня встретила свою э, хорошую знакомую. Они, они общаются по Инстаграм, никогда вживую не виделись. И тут мы только вот остановились в Ужгороде, вписались, помылись, пошли по мосту. Uh -huh. ну, вот, и идет навстречу там девушка со своим там, мужем. И Таня ей там говорит, о, здравствуйте, а я на вас подписано, типа, ну вот как-то так, вот, о, класс, ну и типа дальше пошли, короче, а потом Таня ей пишет уже, типа, это я вас видела, это такая, блин, типа, а я ей не поняла, что это ты, ну и знаешь, там понеслось, короче, и мы уже на утро договорились пересечься, пересеклись, и вот чем мне нравится, знаешь, когда ты приезжаешь там в какой-то город, если ты встречаешься с местными, вот, стоит посидеть с ними, попить кофе и походить по городу, и ты уже видишь этот город совершенно по-другому. Они реально тебе рассказывают и культуру, и привычки, и про население, и как это что было, а где тут что посмотреть. Ну и, блин, и мне Ужгород очень понравился. Как сказал там вот этот вот э, знакомый, что Ужгород – это город э, чешского пива, классного кофе и контрабанды. О, да, контрабанда. Контрабанда это да. Пипец, да, и он настолько контрабандный, там это все. Она какая-то такая э, дуже цикавая контрабанда. Знаешь, она какая-то романтичная. <свят> вот там есть просто такие мистики, где вот именно контрабандно там завозится этот пивас, там, знаешь, бочками. Ты там можешь там куда-то зайти, но ну, вот люди приходят и пьют. и Его там сегодня ночью там только привезли. <свят> знаешь, это вот это такое. Потом вот это вот кафоло, я писал про нее даже посты, блин. Мне настолько понравился. Знаешь, этот напиток, который я попробовал в Ужгороде, а в Ужгороде он на каждом углу. Uh -huh этого вот чешская кола, блин, ну, это реально, ты заходишь там в какое-то заведение купить там бургер и там, пожалуйста, кафола, это там в банках, в бутылках, в розлив, там, блин, это такой нифига себе, какая-то, потом пообщались, знаешь, ну, как бы нам ребята рассказали, что в Ужгороде, например, там, если тебе подали растворимый кофе, то это равносильно тому, что тебя обидели. А -а. То есть вот именно там а, культура кофе очень ну, крутая, там всегда его там обжаривали. И типа если ты открываешь магазинчик, какое-то заведение, чтобы не было, в первую очередь туда покупают хорошую кофемашину. Потому что коренные, ну, местные жители, да, аборигены, они пьют очень много кофе, очень много эспресса и, и постоянно. То есть и в Ужгороде ну, люди настолько привыкшие к кофе, то что, то что на каждом углу он хороший там и типа куда бы ты ни зашел и взял чашечку эспрессо, эта чашка эспресса будет классным кофе. Так ты, получается, ну,
1: в... в Ужгороде и... ты немного типа... отказался от Пуэра и попил кофейка, да?
0: Ну, не, ну, 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 типа это в порядке вещей. Не, не то, чтобы я там отказался и попил, я про то, что мне нравится культура. Если бы они там пили вот так вот пиво, я бы тебе сейчас так завороженно об этом тоже рассказывал. Вот, я в Ужгороде не помню, пил я кофе или нет, ну, я не помню честно, но то, что я время от времени могу попить кофе, особенно когда я а, в поездках, я могу попить кофе, угу. но вот про Ужгород и про эспрессо я даже не помню, чтобы я именно с, с этим экспериментировал и там, типа, и сказал бы, «О, да, у вас там классный кофе». Вот этого. Ну, я какие-то там травяные чаи там брал, знаешь, ну, обычно, там какой-то холоденький чай, там, лимонадик, ну, такое. Вот, и потом же мы в магазин еще попали, с, где представлена твоя продукция, тоже изначально, как он называется, Йой?
1: Я, честно говоря, уже и не помню...
0: Магазин называется Йой. Он в Ужгороде. Мы шли мимо и сказали, типа, вот это магазин носков. Ну, сначала. так, это... А потом, когда зашли туда, мы поняли, что там не только магазин носков, просто там очень много носков. Очень много носков всех украинских брендов, наверное, которые носки делают. И он такой, блин, современный. Это, наверное, вот то, что когда-то хотел сделать из своей лавки я. То есть, ну, представлены украинские бренды и такие, знаешь, ну, есть же вот магазины там, там, концептуальной одежды, есть какие-то по стилистике там собраны, там, где-то больше военного, где-то патриотичного, где-то всего подряд, а тут какое-то такое трендовое инстаграмное, короче, то есть просто современное, простое, вот то, что сейчас, ого, там, Панамы, да, окей, там, а, сумки вот эти барышки, да, вот они всякие разные, там, кошельки, пожалуйста, ну, вот, вот все, знаешь, носки, окей, там, там, бальзамы для бороды тут тоже есть, магнитики, открытые, ну вот что надо купить там на подарок пожалуйста найдешь там всякие рюкзачки сумки и и недорого знаешь ну средний чек вот и ну блин прикольный магазин алина там продавщица классно я так ну просто увидели девочка продает а потом поняли уже по инстаграму что она оказывается и хозяйка как бы всего и там они там все стикерами заклеены мы там тоже бомбанули парочку потом я уже подписался там на ее личный аккаунт на аккаунт магазина классный магазин тоже там набрались каких-то носков потом вернулись добрали еще носков короче ну прикольно мне понравилось ну видишь прикольно что они на свой вкус Очень люблю такие мистики
1: на свой вкус подбирают то есть они вот как хозяйка продавщица то есть они на свой вкус подбирают это прикольно а я я я понял и сначала знаешь у меня я сп, я вспомнил что это за магазин все я просто ты такой типа скидал фотки а у меня все время типа блин да что это за магазин вот и я только сейчас вспомнил что это за алина и все такое Угу. Блин, просто не в плане того, что у меня не настолько прям, не десятки тысяч клиентов, чтобы не всех упомнить, но они просто из-за того, что моя продукция не есть основная, они закупаются раз в квартал или даже реже. Просто они берут какой-то оптовый заказ, то, то, что у них самое популярное, они уже понимают, что у них точно угу. продастся, они понимают сроки годности и вот закупаются раз в ну, раз 3-4 месяца в среднем. Поэтому они у меня не на слуху. Потому что есть очень много очень много клиентов, которые, наверное, в силу привыкли, знаешь, точнее как, вот из-за карантина, на карантине не привыкли заказывать по чуть-чуть, чтобы не рисковать, то есть вот продалось, заказать еще, продалось, заказать еще.
2: Ага.
1: И вот такие заказики, знаешь, оптовые по 2000 гривен, такие какие-то средние, типа небольшие. И вот, вот таких стало просто больше, которые, знаешь, делают минимальные оптовые заказы и так далее. Я вот так заметил. Mm -hmm. И они заказывают раз в две недели. Я такой говорю, типа, ну так может больше возьмете и, типа, не будете за доставку переплачивать. Они, они такие, ну вот видите, мы разные позиции заказываем, то есть нам проще раз в две недели. Я такой, ну окей, окей, без проблем. Ну то есть главное, что продается.
0: Я чай заказываю каждый день почти. <смех> если вот так, то есть, ну, потому что я не беру, опять же, много, потому что ну, чая его и, и так не всегда много, да, и не знаешь, как пойдет, особенно там какие-то новые позиции, там еще что-то. Плюс у меня есть часть, часть чая, который я беру на реализацию, вот, и, соответственно, а я стараюсь держать ассортимент и никогда не угадаешь, знаешь, он может стоять. А может просто прийти несколько клиентов и все выбрать сразу же. Ну, это такое. А бывает-то, что у меня, например, нет денег на закупку, да, и я там ничего не беру, а потом они появляются, и я быстро-быстро сразу беру. Вот. И, блин, вот, вот с Одессы я работаю с, пар... с парнями, и, ну, практически каждый день <связь> мне едет чай. <связь> То есть вот, вот сегодня... Вот сегодня я не получал. Вчера утром я получал, позавчера я получал. Завтра утром я уже опять получу, потому что то, что пришло вчера, я уже большую часть продал, плюс продал кое-что еще. Ну, и ты не можешь э, спрогнозировать, что уйдет, чтобы доложить сразу, когда тебе вчера посылают. И, блин, и вот так постоянно я плачу за доставку. Но, с другой стороны, знаешь, я не, не загружаю себя коробками тут. И оно как-то все так офигенно проходит, знаешь, там хоп, пришло, ушло, пришло, ушло, там туда-сюда. Такая вот. Ну офигенно. ладно, чай, Нет, чай мы еще успеем усудить. Да, плюс по вот этому вот всему лету, знаешь, у меня вот получилось такое, что я а, у меня получилось, вот, когда мы ездили 10 дней, а в эти десять дней работать, ну помимо того, что я своими делами здесь занимаюсь, я еще работаю как соцмедиа маркетингом, да? И оттуда я не уходил в отпуск. И я 10 дней отвечал на сообщения в директ, там были акции, короче, куча всех ну, людей писала, делали какие-то заказы, это было тоже интересно. Знаешь, ты сидишь возле палатки на закате в Карпатах, вокруг не души, у тебя хорошая 4G, ты тупо оформляешь заказы, короче, такое. но вот там у меня получилось понять, что когда, например, ты работаешь дома, ты очень много времени все равно какого-то лишнего тратишь на какие-то сторонние шумы, знаешь, лишние залипания в интернет, какие-то там еще штуки. А когда ты а, находишься в таком активном режиме, где, блин, а, каждую секунду ты можешь проебать крутой краевид, когда ты едешь на машине, да, и втыкаешь телефон кому-то ответить, а в это время, блин, что-то классное проспал. Плюс в Карпатах же такая погода, что ты можешь стоять на одном месте, а картинка перед тобой в горах, а, блин, каждую минуту будет меняться.
2: Угу, Но да, это реально, да. блин,
0: Просто... И можешь просто вот настроить фотоаппарат, вот так поставить его и тупо щелкать, блин. вот И поэтому э, получилось ну, научиться как-то вот э, блин ну, сжать время, что ли, не знаю. То есть я, э, у меня классно получилось работать, получилось эмоционально впечатлиться. Единственное, что я убрал из своей жизни, это видеосъемку своих путешествий. То есть никаких видеоблогов, я как бы от этого пока отказался, потому что мне хотелось отдохнуть самому. Вот. И получилось, что лето такое, знаешь, оно... Каждый день какой-то прикольный, там, да, я уехал, да, там, чай купить нельзя, но я об этом предупредил, там, 10 дней вот вы чай не купите, но основная, ну, другая работа у меня все равно есть, там, штаны я поддержу, а чай я успею продать потом, как бы, да, там, типа, закупитесь перед поездкой, и после по приезда я вам, типа, пошлю еще вот. Вторая поездка была такая, что жена осталась здесь, вот, и как бы какие-то простые заказы с основными клиентами, которые меня там как бы знают, дали по Николаеву. Я скидывал ей, объяснял, что делать, она быстренько ориентировалась и, в принципе, работала за меня. То есть мне получилось опять же ехать и в поездке работать. Ну и а, когда я приехал сюда вот опять, то есть получилось, что у меня, знаешь, такое ощущение, что у меня появилось больше времени. Угу. больше времени на какие-то мысли, на какие-то движухи. То есть я все успеваю и в то же время у меня еще остается время. И как-то, блин, это классно. И я вот решил сейчас мы через там, ой, там сейчас если выпуск выйдет у нас, скорее всего, завтра мы запулим подкаст там. То есть все, короче, где-то через полторы недели еще будет одна поездка в Карпаты, такая.
2: Тоже поработание.
0: По в, по в этом сезоне. Нет, она уже будет с семьей, и она не будет э, э, дерганая такая. Знаешь, ну здесь тоже останется там человек, кто будет у меня поливать цветочки, там, то все. Короче, ну, тут по всем фронтам уже все там, мама поживет с собачкой с нашей у нас дома. Ну, вот такие, короче, дела. А мы съездим, дочку вывезем, хотим показать. Но дочка, например, она не готова э, кататься на машине, как мы, да, там. Там иногда таня там, 10 одиннадцать часов за рулем как бы и нам а все интересно мы как это галтеллей блин <laughs> туристы да? О, а, у. Ну, а, а ей ну, не, не всегда это все нравится ей нужен какой то больше уют и мы сейчас едем так чтобы просто остановиться в одном месте на неделю прям снимаем жилье и оттуда просто будем выезжать. Ну, вот хочется сегодня куда-то поехать. Поедем втроем. Не хочется, дочку оставим, поедем вдвоем. Ну, вот, короче, такое. Чтобы уже отдохнуть до конца. К чему все это? Чтобы вот реально хорошо хорошо прям перезагрузиться набраться эмоций впечатлений больше посмотреть общение кого то расширить кругозор. вот, вот мое нынешнее настроение состояние мне очень нравится и хочется его продолжить а потом приехать и уже сесть и там работать, да, вот работать, потому что скоро Новый год, будут заказы, там надо как-то что-то планировать, какие-то тоже линейки надо что-то выпустить. У меня он там по мерчу почти ничего не осталось, ну, как-то все там продал, да, какие-то закупки уже делать, ну именно окунуться в работу, потому что, как мне кажется, осень она опять нагнетет э -э, немножечко какой-то депрессии плюс опять прилетит какой-нибудь очередной штамм ковида, опять будет карантин, ограничения и прочее срань. Ну и как бы пока вот этого всего не началось, надо успеть вот пожить. Да, да,
1: я согласен с тобой. У меня вряд ли, конечно, получится, но типа с тобой я полностью согласен, и ты все правильно делаешь, потому что летом, как в прошлом году тоже, все подзабили немножко хер, и тут у нас будет э, осень, опять э, где-то в октябре попрохладнее станет, и уже непонятно, чем люди болеют. То ли он кашляет от простуды, то ли ковид, то ли что это. И начнут нам, наверное, опять гайки закручивать, чего бы очень не хотелось, потому что такая уже усталость от этого всего.
2: Ну,
0: конечно. Вот. И вот тут уже знаешь, что вот это я сейчас отдыхаю, но я себя настраиваю на то, что, скорее всего, это будет. И, соответственно, ну, как бы бизнес тоже ты немножко переделываешь, трансформируешь, так сказать, под больше какой-то интернет-запрос, под тот продукт, который клиенту интересен и в, в умовах карантина, да, там, карантинных обмежень. Ну, как-то вот так. Посмотрим. Ну, и плюс вот, вот мне хочется, не знаю, я вот сейчас загорелся, горю, мне нравится. Плюс я сейчас... У меня что же тоже была тема со спортом, что, знаешь, у меня там травма на травме, тут то, блядь, одно, то другое, болячка на болячке, ты на каждую из них обращаешь внимание, получается, ты ограничиваешь себя и сильно сдаешь. А на депресснике я жрал много сладкого. Ну, потому что, знаешь, ты уже на все такое за забиваешь, берешь просто пачку печенья, лежишь в кровати и жрешь. Ты понимаешь то, что, блин, будет вот потом все не очень хорошо. Вот, ну, тебе пофиг. Вот. А сейчас как-то я. Но опять же, вот, наверное, благодаря там Карпатам, там, чему-то еще, я... Ну, а, плюс я стал читать книги, аудиокниги слушать, ну, больше, чем я когда-либо слушал, короче. Ну, как-то, знаешь, вот настолько перезагрузился, и немножко по-другому она все это посмотрел, и понял, то, что если я буду обращать внимание там, на каждую болячку, то она, знаешь, она как бы начинает вдвойне болеть. Чем больше ты себя бережешь, тем больше ты болеешь. Вот. И выбрал какой-то режим, опять же, благодаря там моему тренеру. Вот, просто аккуратно работать, 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 больше работать, стараться там еще что-то, ну, и прогрессировать, да, как-то там войти в дисциплину. И если у меня начало лета было такого прям расхлябанного графика, я мог там и в час ночью уже лечь, и проснуться даже там часов 8, что для меня это пиздец какой-то, то на данный момент я, опять же, вошел в режим... Блять, <свят> <свят> раз э ежедневных тренировок пять раз в неделю, короче, каждый день утренних, а я вошел в режим, что я стараюсь заснуть до 22.00, что я просыпаюсь в 4.45 без проблем сейчас. И у меня еще появился а, второй тренер классный а, по питанию, то есть диетолог. И у меня сейчас прописано питание, мы проводим эксперимент. то есть я сейчас типа правильно ем, ем даже больше, чем ел раньше, но контролирую то все то, что я в себя вкидываю и тренируюсь. И блин, и это настолько дисциплинирует, это так классно, короче, на ну, то, что вообще чувствуешь себя совершенно другим человеком. А после того, как я, как Юрка, сбрил усы, вот время волосы, вот это вот все, ну вообще какой-то, знаешь, просто такой ты, ты, я ты,
1: теперь... ты, ты именно этим шкетом стал. Я
0: теперь другой. На самом деле
1: волосы так, оказывается, старят. Длинные волосы. Я же тращивал тоже. Я за три месяца до плеч отрастил. Где-то и в мае состриг все. В результате я сравниваю фотки. На, на, на старой фотографии с длинными волосами это умудренный опытом дед какой-то, на другой фотографии с короткой стрижкой тупо пшкет с бородой, знаешь, как, как в фильме «Старик Хатабыч», когда это мальчик с бородой.
0: А мне просто это, ну, понравился сам стайл, да, там ты такой э, на Венсах шорты у тебя там э, какой-то снэпбэк, вот эта борода, длинные волосы, и ты такой вот именно а австралийский серфер, да, австралийский серфер или там не знаю американский хардкорщик, блин, какой-то такой вот именно. Да, не хватает такого хотелось... выгоревших волос, если чтобы серфером быть. Хотелось еще больше этого. Больше бороды, больше волос. А потом, знаешь, какой-то момент и такой... Ну, сам стал задуматься тем, то, что что-то я очень сильно захоботел, короче. Ну, такой, типа, типа, знаешь, такой, блин, ну, какой-то прям вот, вот, вот прям бомжара. Я понимаю, что это переходный, переходный этап, и то, что, наверное, через год я буду прям ого-го, какой там брутальный, блин. А, не знаю, рок-музыкант. Ну, блин, ну знаешь, ну вот оно просто приедается, и, и уже такой, знаешь, смотришь на фотки, на которых там тебя сфотографировали, или ты, или ты там где-то в кадр попал, и такой все люди, как люди, а я бомба. Да? Такой типа, знаешь, такой. вот. И у меня, как бы, эта мысль была, но я такой, не, я ничего не буду с этим делать, там, тра-та-та. -та. А потом что-то как-то. Жена мне сказала, что, ну, вот, типа, хоть борода бы постриг, а то как-то выглядишь уже не очень. Потом кто-то еще? и я такой понял, то, что а в э, их словах я нахожу подтверждение своим мыслям. То, что, наверное, надо что-то делать. И я такой написал Барберу, говорю, надо обновиться, короче. Но я шел к нему с другими мыслями, как бы, и я хотел оставить вверх, ну, не в волосы, знаешь, была даже мысль, да, вот это вот сбрить по бокам там, и хвостик вот этот оставить, а бороду чуть покороче, потом была мысль просто бороду вообще сбрить, оставить волосы короче, ну, какие-то такие, литлбиговские вот эти темы, а потом что-то пришел к нему, мы обсудили, он говорит, сейчас, чувак, я тебе сделаю, и он такой говорит, 13 чего-то миллиметров, я говорю, нет, так нельзя, вот, я просто хотел вверх оставить, знаешь, чтобы глины укладывать, там, какие-то, там взял референсы Перкатовские, там, а, с их профиля, там что-то еще. Ну, короче, в итоге получилось, что получилось. Я такой понял: блин, а так даже, даже, даже круче. Он ну, такой, знаешь, прям коротко-коротко. И после этого я вот просто к нему пришел, такой просто постригся. Просто пришел домой, никто не ожидал, что это будет настолько, короче, <смех> <смех> радикально, блин, Таня такая, ничего себе, типа, у нас новый папа, говорит, дома появился, вот, ну, и я такой, знаешь, я сам к себе не привык, я надеваю на себя все свои снэпбэки, блин, такое ощущение, что какой-то грибок, блин, гномик, знаешь, ну, снэпбэк поглощает половину головы сразу же, ты такое надеваешь, он какой-то сразу огромный, и полбашки нет, и я даже не знаю, как в них ходить, я на это все посмотрел немножко, и подумал, Думаю, надо будет что-то придумать, короче Вот, и тут Вот же еще одно Одно событие В это же вот, в это время Когда я стал раздумывать, как же мне носить снабэк, мне пишет Ой, забыл Короче с от Жени Синельникова с передачи, вот, которая была «Дома лучше», да, до этого там орел и Решка» там, и прочее. Uh -huh. прочее. А, Мус, человек, который занимается проектом, он там продюсер, я так понимаю, пишет мне, могу ли я вас набрать. Вот. А до этого у нас был такой разговор, что он делал публикацию в Facebook и писал, что мы типа поедем по югу Украины, и нам интересные... Типа крафтовые какие-то представители, крафтовики, кто что делает. И ему там стали тегать, и меня тегнули просто, типа, то, что мир Борода должен знать. А, вот. ага. Я накидал там в комменты, ну, типа, вот, кто занимается там ножами, сыром, там, какими-то сувенирами... Кожу, кожу там делает, еще что-то, там, то-то, то-то, то-то-то. Вот. И он мне просто потом написал: там по одному человеку говорит: он не выходит на связь, можете мне его телефон дать, типа он Facebook не отвечает. Я там нашел телефон, дал ему телефон. И вот в этот день, как раз когда я постригся, сижу, он мне пишет, что типа: вот, мол, а можно ваш телефон? Я говорю, я не люблю разговаривать. По телефону пишите, что там вам надо. И он мне говорит, что типа, ну, нам вас подсказали как человека, который вот, знает про крафт, и типа у вас есть своя крафтовая лавка. Я говорю, ну, она не совсем крафтовая. Стал объяснять, короче, что у меня и как. Он говорит, чувак, ты именно тот, кто нам нужен. И такой говорит, мы хотим прийти, посмотреть, что-то поснимать, пообщаться. И я такой, знаешь, такой в голове думаю, ага, там в середине месяца я поеду в Карпаты. А тут-то-то, такой говорю, ну, в принципе, можно, а когда, говорю, потому что я не всегда в городе бываю. И он такой пишет, типа, так мы говорим, ты же, типа, в Николаеве. И, короче, где-то через полтора-два часа они были уже у меня. Нормально. я такой ошарашенный, такой, нифига себе, ну, и классно, мы, да, там пообщались, ну, и... Это их новый проект, да, там крафтовые мандры, они ездят по Украине, вот захватили сейчас южный регион, а сейчас на данный момент да, они находятся в Карпатах, ну, не в Карпатах, на Западной Украине, сейчас вот я вчера видел, вроде они там по Львову, вот, в Карпаты поедут, то есть они именно рассказывают про все, что делается в Украине, вот, ну, крафт, крафт своими руками, какие-то небольшие производства, как раз всякие сыроварные, гончарные мастерские, винодельни, пивас скрафтовые, короче, ну вот такое. Вот. А у меня получилось, что, знаешь, я им сделал такой какой-то, ну спойлерить не буду, но какой-то обзор как раз вот включая и тебя, и производителей, которые представлены у меня. То есть я им порассказывал вообще за культуру, почему мне это интересно, как оно здесь происходит в Украине, как оно происходило, там тра -та -та, с чего начиналось, как это сейчас выглядит. Ну и потом погулял с ними по Николаеву, показал им несколько интересных мест, где можно там посмотреть тоже на продукты, так сказать, крафтовые. вот. Как-то так. Ну слушай, прикольно совпало. Ты и
1: постригся, и они на связь вышли. Знаешь, вот когда все идет своим чередом? Я говорю,
0: если бы я знал, что вы приедете, я бы лучше был лохматым. Я им просто фотку показываю, типа говорю, вот такой я был там, блин, три часа назад. Нирена типа хрена себе.
1: Ну не, я просто, знаешь, хотел подвести, что если все идет своим чередом, то, знаешь, оно как-то само по себе складывается. Прикольно. Видишь, немножко, как это ушел этот какой-то депрессивный ковидный фон, и ты съездил в горы вместо силы подзарядился. Так что, знаешь, да. все, все идет своим чередом, и все идет правильно. Единственное, ты еще вот это про спорт сказал, что у тебя сейчас уже два тренера, один просто, второй по питанию. Я думаю, ну ты дикий мужик вообще. Я, себе, я себя не могу заставить сейчас зал летом пойти просто потому, что жарко. А ты себе еще второго тренера взял, думаю.
0: Но тут не то, чтобы я взял второго тренера, я, как это сказать, да, я хожу в клуб часто, и я, ну, как бы люди, которые там тренируют, которые там занимаются, есть своеобразное такое у нас, как комьюнити, да, такой фэмили. мы часто вместе, вне зависимости там от тренировок, и э, тот, кто прописывает питание, это хорошая подруга, которая просто сказал, а давай попробуем. Ну, то есть, мы как-то взаимодействуем, сотрудничаем. Она мне помогает по питанию, я ей помогаю там, в каких-то других моментах. Вот так. Не то, что я там себе нанял. Конкрет, Нет, я, я, я. понимаю. То есть человек, который занимается питанием, да, она прописывает именно все вот эти рецептуры, там, что как взвешивать, кому как есть, это контролирует. Я ей каждый вечер сбрасываю ну, там с, с приложухи, с одной, все, что я наел, короче, ну, там, сводку. Каждый вечер. И вот там, ну, будем там... Ну, есть определенные корректировки, которые происходят через определенный временный период. Да, там, питаешься, тренируешься, потом делаешь срез, смотришь, что, там, что убрать, чего добавить, поехал дальше. И в чем весь этот плюс то, что эти люди, что один, что второй, они с одного клуба, они видятся каждый день вместе, они вместе видят меня и, соответственно, это такой классный а, тандем, понимаешь? То есть э, один знает то, что мне рекомендует другой. Да, я понял. Ну в плане питания она ему говорит то, что вот так-то и так-то, вот сейчас давай попробуем, вот он это, соответственно, Валера там смотрит, так, ага, значит пусть он сейчас вот делает так-то, 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 ну, грузит меня, исходя из того, как я питаюсь. Ну, прикол же в том, как что ты раз...
1: все равно пошел на это, то есть то, что ты придерживаешься этого режима, у тебя хватает и силы воли, и желания этим заниматься, потому что у меня достаточно большая проблема с тем, чтобы себя заставлять что-либо делать. Точнее, как? У меня всегда есть очень большая отмазка, моя моральная отмазка перед самим собой, что я и так много работаю. Mm -hmm. вот. И эта отмазка, ну, к сожалению, или, не знаю, к радости, она работает очень часто. То есть я на какие-то сторонние вещи, и в том числе отдых, забиваю, потому что всегда могу сказать, ну, типа, я же работал много, сегодня могу никуда не идти, Мож могу просто поваляться на диване с джойстиком в руках. Условно. То есть, есть вот такая проблемка небольшая. То есть, я вижу, что как бы работа-то у меня достаточно, как это, не, не сильно затрачивает много калорий, что я все-таки двигаюсь не так много, а потребляю калорий я, к сожалению, больше, чем затрачиваю. Плюс иногда любитель крафтового пива попить и так далее. И все это накапливается, и с каждым месяцем там, или кварталом я физически все меньше себе нравлюсь. И, скорее всего, просто наступит какая-то критическая точка, когда я такой, ну все, пора, пора все-таки в зал идти. И это будет, знаешь...
0: Но тебе, тебе надо просто на зал посмотреть, может быть, под другим ракурсом. То, что это не, не что-то такое сложное и надо себя заставить. У меня, например, он в радость, и я как бы жду, ну, вот я засыпаю, я такой думаю, блин, класс, сейчас проснусь и в зал. Ну, то есть для меня это не то, что, о, блядь, зал надо с утра, а наоборот, ну, вот. сегодня там по после зала сразу договорились как раз там с Таней сделать фотосессию небольшую, ну, мне было интересно пофоткать ее Плюс э, у меня там появились какие-то носки, я говорю, давай носки на тебе пофоткаем. Короче, ну и мы так договорились, что, что типа утром тренируемся, а после этого фоткаемся. И я для того, чтобы фоткать носки, как бы там взял с собой скейт. Ага. Вот, доску. Мне до зала идти вообще, ну, как бы недалеко. Но я такой еще взял скейт, там, катнул его, на нем немножко проехал, короче, с утра, прикинь, такой <laughs> чуваку около 7 утра уже на скейте едет в зал заниматься, блин, ну классно. потом какая-то фотосессия, да, потом а, на этом же скейте там, назад домой, короче, такой весь в мокрый футболки, то что ты там потренировался, вот, все кайфово, там что-то надо, ага, нам нужен второй завтрак, потому что я там использую, ну истратил калории, тут мне надо то-то то-то, короче, так, тшу, вот. жене это нравится, то что знаешь, когда ты начинаешь питаться правильно, ты начинаешь есть разнообразную пищу, а не блять, что в холодильнике нашел. То есть, соответственно, это разнообразной пищей ты подгружаешь в холодильник, чтобы у тебя. Ну, и это, и это интересно. Ты, то есть, я сам да там что-то себе готовлю. Вот, для того, чтобы она была разнообразной, чтобы там и жиры какие-то были, да, и там и еще что-то, и еще что-то, и ты такой, ага, где взять, блядь, жиры? Такой дж -дж 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 гуглишь, о, нифига себе, там, ага, надо вот эту штуку, давно не ел, короче, там, пошел в магазин, докупил, добрал. Блин, и оно классно. Когда ты это заводишь в дневник питания, да, это еще интереснее. То есть, ну, это как, знаешь, как игра в Тетрис, тебе надо сложить пазл, у тебя вечером там по граммам должны там, примерно совпасть определенные параметры. И ты, короче, такой, ага, чук-чук-чук, надо тогда, 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 тут не пропустить, тут, тут этого добавить, ага, что-то углеводов много, все, ничего мучного, там никаких макарон быть не должно, сладкого там, наверное, тоже, тут вот давай еще пару яиц сожрем. Ну, так, знаешь, оно, оно интересно, и я как бы от этого кайфую. Плюс, когда я занимаюсь, там, спортом, готовкой, мытьем посуды, да, вот какими-то такими делами, я в это время могу слушать книжки. И это, были тоже охуенно.
1: Блин, увидишь что вот ты, ты прав про настрой, потому что у меня первая эмоция по поводу всего этого, даже не то, что мне лень, лень, наверное, все-таки более второстепенно, а то, что я думаю, вот так, это будет капец как скучно. Ну, то есть, Понял? вот э, беговая дорожка для меня это самое скучное, что может быть орбитрек даже не такой скучный, как беговая дорожка, я как начинаю думать о том, что условно надо кардио делать там больше получаса, я сразу все, у меня все опускается
0: мне так скучно. Ты не пробовал ставить телефон, включить что-то в YouTube, надевать наушники? Да,
1: я пробовал, но я, когда это делаю, я все равно себя ловлю на мысли через какое-то время о том, что типа я делаю какую-то однообразную хрень, и мне капец скучно, и когда это уже закончится и так далее. Но это такое. Ну, в общем, есть какой-то вот такой у меня прикол. Возможно, надо чем-то, знаешь, от этого. Возможно, надо как-то увлечься, потому что я вот что-то вспомнил. Я подписан на... Есть такой чувак в Инстаграме, Лисов вокалист группы Дженейр, и он сейчас какое-то отношение имеет к Little Big. В Little Big он так, у него намазан черным рот все время, буталином, каким-то губы намазаны. Mm
2: -hmm.
1: ну, и, mm -hmm. вот, он Лисов в Инстаграме. Э, прикольный чувак. Э, ну, Интересный. У него там есть исторические рубрики о Питере, он интересно рассказывает. Ну, в общем, ну если кому интересно, то он толковый мужик, мне нравится типа его сторис и так далее, и контент, который создает. То есть не «Литлбиггерский» контент, а именно его личный. И, в общем, он пошел сейчас в зал, и вот у него какие-то похожие эмоции, как у меня. Понял? То есть что ему скучно, неинтересно. Хотя он сам по себе длинный худой тип. То есть он пошел в зал просто типа для каких-то своих целей, может подкачаться немного. И вот ему кто-то посоветовал, что как это, удовольствие от спортзала начнешь получать через 30 дней. Ему кто-то написал в комментариях. И у него сейчас челлендж, mm -hmm. челлендж. Он там каждый раз, когда идет в зал, он постит там 25 дней до получения удовольствия от спортзала, там, потом в следующий раз, там 20 дней до получения удовольствия от спортзала Ну или от занятий спортом. Я такой слежу, думаю, так: но если на 30-й день он начнет получать удовольствие, условно под конец. То еще не все потеряно. Но, у него... Но
0: тут, мне кажется, Но опять я... же, зависит от того, что за спортзал и, наверное, какой у тебя тренер, и что за люди тебя окружают. Возможно, мне проще вот из-за того, что я не прихожу в неизвестное мне место. Понимаешь?
1: Ну да, у я тебя там
0: прям клубики у, у меня есть типа такой вот час. Я вот эту вот там карточку трекнул, короче, да. Мне надо вот сейчас пойти, час позаниматься, ты такой пришел, кругом какие-то люди, а ты такой сам, в наушниках какой-то а, зажатый, там что-то ходишь, какую-то программу выполняешь. Так и возможно, ну, ну да, не то. А да, когда ты приходишь в зал, и все, кто там, в принципе, ты их всех уже знаешь. <смех> знаешь, ну, как-то там у меня там есть люди, ну, по, по залу очень много знакомых. Они там и ко мне приходят, и там чаю попить, и что-то там купить, короче. там Я хожу их там, фоткаю всякие спортивные мероприятия, в которых они участвуют, там стараюсь где-то что-то. Ну, как-то вот оно вот вместе, да, мы общаемся. И это, ну, соответственно, ты приходишь как, как домой.
1: Да, да, думаю, ты прав. Я думаю, это немаловажно также, потому что когда я ходил в спортзал, я ходил в спортзал где-то в 2018 году прям вот серьезно. Но у меня тогда мотивация была в том, что я отварил кучу денег за абонемент и я должен ходить. Угу. Ну и, конечно же, я под... у меня была какая-то критическая точка, что я подзапустил себя и мне хотелось это исправить. То есть я себя мотивировал в том, что, эй, жирный ублюдок, знаешь, через злость, типа, жирный ублюдок, где занимайся, типа, сколько можно вот это ходить, поднялся на, на, третий, mm -hmm. на третий этаж и запыхался, типа, это не, никуда. И я тогда, конечно, походил э, э, и тренеру платил, ну, это меня тоже подстегло, потому что кучу денег отваливаешь, должен быть результат. И вот я через злость себя тогда мотивировал, типа, я сам себя как-то, ну, типа, условно оскорблял внутри, типа, эй, давай, двигайся, там, жирная срака. Mm -hmm. И я шевелился, и тогда у меня была лучшая форма, я тогда при своем росте, у меня где-то метр девяносто пять, я тогда дошел до ста килограмм, то есть я там, у меня mm -hmm. моя худшая форма, наверное, была 124, то есть я такой уже был высокий, но обрюзший. Я тогда похудел до сотки, у меня типа какие-то плечи какие-то появились, какие-то банки условно небольшие там, потому что я ничего не жрал, ну то есть я не жрал никакую химию, не пил никакие аминокислоты, просто в зал ходил и пытался просто хавать как-то, ну у меня не было никакой жесткой диеты, то есть, но ну, я просто старался не хавать там хлеб, сладкое, ну вот, вот так, знаешь, типа банальные uh -huh. какие-то вещи, типа больше овощей, фруктов, ну вот такого без какой-то, без каких-то просчетов, там, типа минимизировать сладкое, ну какие-то банальные вот такие вещи. Типа не жрать на ночь, там не жрать после там шести условно. Вот. И mm -hmm. вот я так и похудел, и какую-то небольшую форму приобрел даже. И чувствовал себя, вот мне нравилось то, что чувствовал себя просто лучше, и высыпался лучше, и легкость какая-то небольшая появилась. Вот. А потом что-то, не знаю, я что-то, а куда-то поездки начались какие-то зимой. Праздники все эти, новогодние оливье, вся херня. И с того времени я начал потихоньку подзапускать. Форма продержалась, может, полгода где-то. Вот. А потом что-то какие-то, знаешь, моменты. Ковид. На ковиде я много алкоголя пил. И все и все это превратилось в то, что я сейчас опять набрал с килограмм 10-15. И мне уже опять становится некомфортно. Ну, ну но, еще, но, но еще не наступил этап, чтобы я себя, знаешь, обзывал То есть вот скоро он должен наступить И скорее всего я буду через злость все делать Ну, возможно, как бы это, возможно, это мой путь, знаешь Кого-то, знаешь, кого-то похвала мотивирует Кого-то, я не знаю, угрозы какие-то А у меня какая то внутренняя самобичевание, знаешь, самомотивация вот такая будет Возможно, это мой путь.
0: Ну, я по себе смотрю, как бы, знаешь, когда я, блин, я уже четвертый год в зал хожу, вот, когда усиленно я тренируюсь и нету никаких вот этих травм болячек, и болячек, ну, блин, я чувствую себя намного круче намного круче, мне интересно, знаешь, ну ты, ты все, у тебя сразу куча идей, ты какой-то креативный, блин, выносливый, даже вот прошлый год мы там летом катались, когда тоже с друзьями, мы там с палатками выезжали, я просто помню, когда, знаешь, там надо как подняться на какой-то холм, возвышение, ты спокойно берешь там тюки вот эти с палатками, со всякими делами, легко поднимаешься, у тебя нет ни отдышки, у тебя нет никакой боли в мышцах, да, и наоборот просто приятное такое, о, типа кайф, там кровь пошла и после вот этих ковидных всех вот этих тем да когда я так нормально подздал вот даже та же говерла сейчас хотя я до нее уже стал заниматься вроде да но все равно я иду и просто мне ну мне было тяжело именно у меня болели ноги короче они очень сильно забились все вот эти квадрицепсы ну, потому что это все как бы с непривычки и организм все-таки ослабленный и ты такой понимаешь ну вот ради чего стоит тренироваться потому что как бы годы идут, вот, и они уже, ну как бы знаешь там пятый десяток, ну, там через шесть лет будет 50 лет, mm -hmm. вот. и соответственно, ну блин, если не следить за своим здоровьем, то можно очень быстро скатиться и вообще невозможно будет вып... ну, выправиться. А так как сейчас у меня, ну, вот есть вот это вот. Моё, моя моя текучая, да, текущее состояние. Мне нужно его как минимум поддерживать, ну а как максимум я хочу сделать себя еще круче. То есть, вот мне интересно, да, там, вот я тебе когда-то рассказывал, там, посмотри там, на Сережу Михалка, да, там в 52 года, блин, он сухой, крепкий, спортивный. Ну, это ж классно. Это, это блин, мотивирует в первую очередь тебя, во, во вторую, людей, которые тебя окружают. как бы Плюс люди, которые тебя окружают, заряжаются и тебя эмоционально также подпитывает и мотивирует. Ну, и ты, ну а это жизнь, это жизнь именно не ходьбы по аптекам, а, блин, ну вот, вот с желанием там путешествовать, там что-то, блин, как-то вот, ну не знаю, ну ж, вот жить в кайф, это то хорошо, так что, ну мне вот именно вот это меня подстегивает, мне хочется там... Ну, даже по, по, по своему телу да, там что то что то с ним сделать чтобы, ну, блин, чтобы оно было более подготовлено к каким то жизненным испытаниям но я хочу еще больше путешествовать куда то ездить там, справляться с какими то там, неурядицами своими собственными силами и своим умом да, там, ну как то вот, вот почему сейчас у меня такое наверное активное пошло там, изучение языка, спорт, там, что-то там в плане бизнеса тоже, я все время все перестраиваю, перекраиваю, и вот, ну, ты, наверное, заметил, да, то, что я такой неусидчивый, у меня все время все меняется, и я не создаю каких-то глобально-гигантских проектов, потому что, наверное, вот образ жизни такой, знаешь, то, что Блин, я не могу э, что-то большое, грандиозное строить. Знаешь, как вот люди некоторые там у меня бизнес, я бизнесмен, и чем больше денег он зарабатывает, тем больше денег ему надо, и тем меньше он старается их тратить, потому что ему надо, чтобы у него их было больше. И он такой ходит с барсеткой, блядь, на дорогой машине, вы вылазит оттуда, еле жопу оттуда вот скидывает, короче, барсетку под мышку, у него вот эта за запотевшая рубашка на нем висит, блядь, которая стоит там, как самолет, вот и пот течет, он там салфеткой его вытирает, а ему, блядь, всего 27 лет, ну, так Кое-какое, то знаешь, и подойдет вот в какой-то дорогой ресторан, и нахуй он вообще сам себе нужен и вообще в этом мире. Ну, вот по сути, да, ну, какая какой-то вот недоразумение. И мне вот такое не нравится. И вот он работает для того, чтобы у него были деньги, блять, потому что ему надо их еще больше, 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 больше. А потом взял и умер, короче, потому что он не следит за собой и, соответственно, у него сердце остановилось. Вот. А хочется же как-то вот за жизнь повидать больше. И, ну, куда, куда все вот это глобально? То есть, закопать себя в зарабатывание, в Пол, в полный контроль над вот, своим финансовым состоянием. Я не говорю, что это, этого не должно быть. Ну, я всегда думаю о том, есть у меня деньги или нет. Но как-то стараюсь более быть гибким, что ли.
1: Да, да. У меня к сожалению. Кор редко такой,
0: это кор к к Короче, у меня такое по, стадия подростковая, затя затянувшаяся очень надолго. Такой, типа, тут купил, продал, тут что то что ты сделал, блядь, продал, тут подарил хуй с ним короче. О, классная штука, мне самому нравится. О, кафола в Ужгороде, бля, все надо в Николаев привезти. Купил несколько коробок, привез кафола, у меня продается, теперь пробуйте все. Большую часть сам выпил, а вторую часть раздарил. То есть, вот так. Но зато это класс. Зато я несколько постов написал по поводу того, что это за охуенный напиток. Короче, сам я просто кайфанул. Мне вот так нравится.
1: Блин, рад, что у тебя сейчас такой период. Потому что мы когда общались с весной, мы обсуждали, что у тебя вот эта депрессия постковидная. сказывается она и на твоей жизни, и на твоей мотивации. И я рад, что лето и в целом случился вот этот переломный момент и ты просто пышешь сейчас энергией. Я на данный момент себя оцениваю Такие, знаешь, сейчас я, я просто спокойно, как этот, как самурай. Сейчас у меня есть. Ты, я ты сейчас не...
0: после подкаста побежишь просто на пробежку. Конечно. Нет, я знаешь, как, этот,
1: как самурай: у меня нет цели, у меня есть только путь. Вот и я иду по своему пути ага. типа создавать новые какие-то штуки. Потому что я знаю, что я там закончу, запущу бородатую линейку. Я начну типа, потом приводить в порядок линейку для волос. Закончу с линейкой для волос, надо будет привести еще что-то в порядок. И у меня вот этот путь, он бесконечный, потому что я сам меняюсь, ну и старею в том числе, но я надеюсь, что все-таки я приобретаю опыт. И меняясь с этим опытом, я, я, это, и я начинаю менять свой продукт, потому что я нахожу в нем какие-то недостатки в итоге. И в этом и есть, наверное, вся жизнь, не, ну не в плане работы, а в плане того, что что-то менять вокруг себя и, и в своем продукте, и в целом в быту, в жизни и так далее. Вот такой у меня итог. Звучит как тост. Да, да, выпьем же за это, но у меня тут кофе рядом стоит, к сожалению, растворимый, поэтому я сервну немножко. Окей.
0: Я смотрю на таймер. Да. Полтора часа. Я думаю, мы на
1: достаточно мажорной ноте закончили.
0: Да. Мы можем э, вот сегодня уже типа закончить. Вот. Но я так понимаю, судя по нашей размове, у нас есть много о чем поговорить. Плюс, если мы следующий будем писать украинскую мову, то это вообще будет какая-то... Потешная бомба. Ну,
1: мы можем попробовать углубиться в какие-то описания там, возможно, может у тебя какие-то истории были смешные при путешествиях на Западной Украине. И в целом, знаешь, вот у меня есть какое-то восприятие Западной Украины такое, оно какое-то милое достаточно в плане людей там и так далее. И еще раз помнил, у меня, у нас с друзьями была смешная игра, ну, с, с моими русскоязычными друзьями, которые вот именно русскоязычные и никогда не изучали украинский язык, это сказать им какое-то слово на украинском языке, чтобы они угадали его значение,
2: mm -hmm.
1: ну, потому что есть много слов, которые есть только в украинском языке, ну, там условно... Не знаю, мне сейчас там на скидку приходит какая-нибудь полуныти, ну, например. То есть uh -huh. полунытия в русском языке это клубника, то есть и многие русскоязычные никогда не слышали этого слова. И они такие, что, uh -huh. что это может быть? Или там есть полунытия, а есть палянытия. Понял? Типа слова созвучные, но это абсолютно разные значения. И... Таких слов можно много накидать, и ты такой говоришь просто, и русскоязычные обычно начинают просто, ну, знаешь, на, асоци... на ассоциациях просто работать, это очень угарно. Ну, можешь попробовать, если у тебя есть какие-то такие знакомые, или я могу даже как-нибудь тебе понакидывать пару слов там. Просто мы как-то даже создавали список таких слов, я уже не знаю, где он замет, заметках у меня висит. Есть много угарных моментов.
0: Мы можем в следующий подкаст прямо с этого начать поиграть и. и поразмовлять украинское.
1: Обов'язково. Спробуем. Эм, я думаю, мы не будем затягивать, так, да. Мы... оце! Я думаю, мы не будем затягивать, да. То есть мы где-то на следующей неделе ты планируешь следующий выпуск или через недельку. Как, как тебе? А, Дивись,
0: Я свалю
1: а, точно. Я, я извини, я в моменте забыл. Ты же уезжаешь на полторы недели. Да. Тогда получается. Пол недельку, так. После
0: этого, но после это будет аж конец месяца.
1: Ага. Ну, давай так, если у То нас есть, по времени получается. Полторы получится... недели,
0: которые. которые забирают следующие выходные, которые будут, насколько я понимаю, День государственного флага, День незалежности. Там...
1: Давай так, давай не будем обещать конкретную дату нашим слушателям, давай так, если получится, то перед твоим отъездом, если не получится, то после, если перед будет круто по времени, если получится, если не получится и будем записывать после, то ты, возможно, вернешься с большим знанием языка.
0: Да, вот мы можем, может быть, если у меня будет время перед отъездом, это там ровно через неделю, 12 числа в четверг, ну, блин, может быть, просто большой загруз, знаешь, когда ты последний день, то что ху знает. Вот, э, можно попробовать. Ну, посмотрим, как оно будет. Может быть, будет затишье, и мы запишем. Либо, да, уже после, но после я приеду, опять же, да, вот я, я просто неделю проживу э, с гуцулами.
1: С гуцулами круто но да. ты ж понимаешь что у гуцулов у них вообще там свой язык ты там с ума сойдешь
0: а, а они а, не я же там у них уже жил э, пару дней они гуцул с гуцулом разговаривают одной мовой, а с тобой другой мовой, но не российской. То есть у них все адаптировано. Когда они между собой разговаривают, вообще ничего не поймешь. Ага, то есть тобой, они, они к тебе
1: более снисходительно относятся. Да.
0: По-своему, когда они говорят, они говорят, во-первых, очень быстро и пиздец. Я вот в этот раз ездил гора Синячка. Это в Еремче, в принципе, да, но э, очень высоко мы там поднимались на нее, там работает, э, 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 блин, у Кранавта стоит база, и там нефтяники, угу. вот, и, и чуть выше есть э, колыба, где роблят сыр, и там, ну, вообще никого нету, кроме этой колыбы, в которой две бабушки працуют и пастух с коровами, там, козами и всеми делами. И вот так, как разговаривает этот пастух, его даже местный Егерь плохо понимает. Вот, прикинь? Егерь с ним размовляет украинскую, но пастух говорит такие слова, что он сам не понимает. Он там типа нам говорит: Я сам не, не разумею, что он говорит. Ну, а у них вот это, они вместо так, да, вот там, они говорят вообще «йо». «Йо». Это так прикольно. У них вообще вот этот Верховинский, он вроде именно такой прям от Гуцульска горный. Вот, потому что там живет этот пастух, знаешь, и его окружают эти только козы, короче. Я не знаю, с кем он вообще там общается. И у них вот совсем другой, вообще другая мова, она тоже цикава. Ну, короче, вот, если съезжу и после этого мы сразу запишем, будет круто. А еще, в принципе, мы можем с тобой его записать даже прям, когда я буду там. Потому что там у меня э, вписка с хорошим интернетом, прям в э, Карпатах, э, с красивым видом с тишиной со всеми делами я просто могу взять также микрофон также вечерком сесть например и мы с тобой по ну,
1: будет прям этот репортаж с полей наш вы, вы да наш... я
0: думаю я думаю вот именно таким
1: образом мы его и запишем наш выезд... выездной репортер Любомир Борода
0: да, это Еремчи, просто Еремче, не туристичное, а и вот местное. Знаешь, то есть там есть Еремча, такая, как Ялта, да, вот где все туристы, там заклады, там все uh -huh. вот, это вот дела, дороги, хорошие рынки, сувениры. А есть еремчи где местные живут, с, частным, с частными домами, да, там плохими дорогами, короче, и всеми этими делами. Вот мы именно вот там будем жить. Понял. Круто!
1: Тогда договорились, mm -hmm. значит сделаем все красиво и на ридней мове,
0: как мы договорились. Добре, дякую. дуже рад <свят> Был слушать. Поспелкуватися. Тебе, тебе, тобе, тебе. Да, поспелкуватися. <свят> тебе.
1: От. Ничего, ничего. В тебе рано чи поздно удастся. <свят> Блин, я думал будет дуже смешно. <свят>
0: <laughs> все, до побачення. Усим до побачення. На, я, знаю, я знаю несколько фраз, которые надо говорить. До побачення, на все добре, гарного настрою, на добра и <laughs> <laughs> Давай, сделаем это. Будем, что треба. <laughs> да, будем. На все добре. На все
1: добре. Спасибо, что нас слушали.